0: 我们在生活的现象当中啊，它不管是你任何的事情哈，你都能发现，它只要是真实的，它总是有相应的见证。比如说，我现在看见一个东西啊，当我看见它的时候，我就会用手去摸一摸它，摸一摸它是不是实在的。摸到了就，哎，真的，这是真的。然后呢，我再问你说，哎，你看见了吗？啊，你也说、哦，我看见了，你也摸一摸，啊，你也形成了一个见证。这个呢，就是说真实需要什么见证？因为只有你在见证了它是真实的，你就能够确定它是真实的，然后你的生活呢就有一个赖以生存的根基。否则的话，你走在路上，你也不知道这个路是不是确定的能够踩得住，对吧？或者你坐在一个椅子上，你也不知道他确定是不是能够坐得下去。那么今天我们讲到了说，上帝的儿子耶稣基督他来了，他是真光，对吧？那光是真光，那既然是真光的话，他也有同样的见证来见证他是真实的，好让我们可以信靠他。真光用什么来做见证呢？那真理用什么来做见证呢？真实用什么来做见证呢？当“真”和“正，真”和“见证”连在一起的时候，它组成一个词叫做“真正”。哎，有时候我们在口头的术语上都讲说：“哦，某某人是一个真正的，呃，真正的人啊。”当我们去讲这个“真正”的时候，它前面用“真”，后面用“证”，它就表达了它是经过了一个见证的过程。各位啊，其实今天我们讲到上帝的儿子，他也是真正的上帝的儿子。当我们讲到了他死而复活，他也是真正的死而复活。当我们说他是道路、真理、生命，哎，真的是道路、真理、生命。见证的功能啊，其实可以从我们到集会市场上或者商场里面买东西，我们看得出来。如果哪个地方买东西的人多，大家都围上去了，啊，为什么？为什么买的人越多，大家都围上去了？因为见证的功能，大家更相信那些买东西的人，不相信那个比多过了那个相信那个卖东西的人，对吧？卖东西的人，王婆自自卖，王婆王王婆卖瓜自卖自夸，对吧？但是呢，买东西的人如果说这个好的话，你就很相信，他们是见证人，当然了。最可怕的是那些假见证，啊，据说那些快递以前有一些呃淘宝上的一些商家，为了卖他们东西，他们就招聘一些招聘一些人，长时间给买他们的东西，然后在下面评论啊，还给好评啊，然后再赚工赚工资，那这就是假见证了，假见证了，常常他误导了人们的对他的信任。或者误导了众人，用圣经上讲，就是众人的信心，让人相信了那些不该相信的虚假。各位，今天我们读到的经文里面讲的约翰福音里面有一个施洗约翰，他是为耶稣做见证的；而约翰福音的作者使徒约翰，他也是为耶稣做见证的，都见证耶稣基督是真光，而且他们的见证也是真的。在最后的啊二十一章二十四节里面，他就说，我们知道这门徒他的见证是真实的，真光和真见证，他就呼召我们的真信心，真光和真见证，他就要我们每一个人信从耶稣基督，是真的相信他，信从基督。借着十字架的福音与神和好，我们就活在了光明当中，因为是真光照亮我们，我们就成为光明之子。如果我们不信从他，或者我们是假性心去信他，我们就会落在黑暗当中，而且会落在永远的黑暗当中。请留意，这样的宣称是真的，是真实的，因为圣经中神的话语就是直接的见证。我从三个点和大家讲啊，第一个点呢叫见证的角色啊，呃，约翰为光做见证哈、啊，这个是在上文当中，大家一看，一方圣经就知道是前面已经讲过了，一章六节到七节说有一个人是从神那里才来的，是吧？名叫约翰，这人来为要给光做见证。是吧？他不是那光，他是为光做见证。还有在一章的十五节，约翰也已经讲过了啊，这就是我曾说，那在我以后来的，仿成了，在我以前的，对吧？因他本来在我以前，在前面上文当中已经看到约翰为光做见证，所以我们今天所讲的呢，或者说今天这一段经文呢，它就是延伸了。啊，这两处的经文，具体的来讲，约翰的见证记在下面啊，所以在十九节就这么标，约翰的见证记在下面。当然了，约翰的见证写了这么十九节往下写，我们今天只听到三十四节到三十五节以下呢，还有门徒们的见证。然后呢，整个的约翰福音呢，也都是使徒约翰的见证。可以说，更可以说，整本圣经都是在为耶稣做见证。所以，我们讨论到见证呢，我们就把今天的题目叫做“见证纪律”，意思就是说，要是全面的讨论见证，那是完全不够的，对吧？今天只是点一点这些见证，到后面的部分有很多精彩专注的讨论。对耶稣的见证，我们说，耶稣是真光，所以要为。这真光做见证，显明它是真的。当你要对真光做见证的时候，你就会，你就会对真光做论证。论证的时候，大家就知道了。一当你形成论证了，它就形成了一个真理的形式。什么叫真理呢？真理就是说，它是真光。但是你要理论这个争光的时候，论证这个争光的时候，它就形成了一个理性的形式，对吧？它就形成了一个一个理论的论证的形式。所以，我们圣经上有时候叫耶稣争光，有时候叫他做什么整理？因为你要理论嘛，因为你要讨论嘛，因为你要进行理性形式的辩证嘛。所以呢，真理呢，它也就是在论证。耶稣基督是争光过程当中，把论证包括进来的一个部分。真理，它挑战人的理性；真理，它挑战人的良心；真理，它挑战人的信心。如果你你今天是遇到了真理，在真理面前，你服或者你不服，你都得服，因为这是真理。如果你在真理面前，你信或者你不信，你都得信。因为他是真理，信的人，你就不被定罪，你就有奉于真理；不信的人，罪就已经定了，因为你面对真理你都不信，这说明你就是真理的敌人。我们要认识真理的话，见证就太重要因为真理的见证才能说明真理，真理的见证才能够展示真理，对吧？我们要认识真理，见证太重要了。真理的见证，当他把真理介绍给大家的时候，他就催生了人的信心，因为你不得不服，因为你不得不信，你就会信服于他。那么这样讲的时候，真理，啊和性心之间，见证就成为他们的媒介的作用。让我这样去举一个例子，把真理比作是天下最好的一个男子。把信心比作天下最好的一个女子啊，让我这样去比喻啊，他们两个走到一起的时候，见证就是他们的媒介，见证介绍了那个那个最好的真理遇到最好的信心。如果那个真理，我们用那个男子的态度说，用用一个谈恋爱的形式说，他看透了一切的虚假，一切的虚假我都拒绝。我只要那一个当当重重的清清洁洁的信心，其他的我都不要。如果那个信心像一个女子说，除了真命，我非他不嫁，就是再穷、再苦、再落魄，我也愿意跟定了他。各位，这是不是最好的一对啊？如果是最后一对的话，是不是可以展示在咱们教会当中，他成为一个指导，为咱们教会的？这个年轻的丢姐妹妹做出一个方向来，各位，你知道最可怕的就是假见证。假见证呢，就误导了那个女子，去跟了一个骗子，是吧？假见证就是误导了，把一个女孩子介绍一个骗子，这是非常可恶的，这是非常糟糕的。但假见证的罪不仅仅是把人把人引到了虚假面前。有时候假先生的罪是，他不把人引到虚假面前，但是他也不把人引到真实面前，他也不带人到真理面前，这也是假见证。不相信真，相信假假道是个假见证，不相信真理也是个假见证。当真光来到的时候，真理的光来到，生命的光来到，道成了肉身，神的儿子降卑在我们中间，相信的人。就用他的相信做了一个真见证，不相信的人就用他的不相信做了一个假见证。我们讲到约翰，他今天在做见证，对吧？约翰就在耶路撒冷的祭司、利未人、法利赛人面前做见证。那些从耶路撒冷来的祭司利、利未人啊，还有法利赛人，他们来找约翰，问他：“你是谁？”你是谁？我不知道，说的话再彻底一点，像不像？你是老几？<笑>你是谁？你和耶稣什么？你说你和上帝什么关系？那他就明说，他就明说，并不隐瞒。他说我不是基督。这句话就是说，他不要做假见证，把自己当做基督。如果你不是基督，却把自己当做基督，是个假见证。对于任何一个站在基督旁边的人，啊，都有机会让人家误以为你是基督，对吧？对任何一个站在基督旁边的人，哎，哪个是基督啊？哪个是基督啊？都可能点错，是吧？这就是说，我们作为基督徒，我们站在基督的旁边，我们要小心，我们不要说我自己，要记得基督徒不是基督。对于我们这些传道人，就更是这样的了，也要说传道人不是基督。你看，诗》、《洗约翰他就在基督的旁边，还在基督的前边，是吧？他最容易被人家认认为是基督了。他说：“我不是基督。”但是我们呢，很容易，我们好多基督徒都不是在用，我们不是在为基督做见证，我们是在用基督见证我们。你你发现没有？我们信耶稣的目的，其实是上帝可以给我作证，基督可以给我作证。我们想的更多的是让基督见证我们。我们习惯了以自我为中心，我们不习惯以基督为中心。假如我们要是来一张合影的话，合影的中间肯定有个中心的人物，我就站在他旁边。你想一想，这个合影的意义是我在为他做见证呢，还是？他在为我做见证。呢，我有一位亲戚，他做乡长的时候见到了当时候的省委书记，那个时候是胡胡护国做做省委书记，他们就有合影，在他家里面挂着一个很大大的一个照片，就是他和省委书记的合影。请问这张照片当中，是乡长乡长见证省委书记呢，还是省委书记见证乡长呢？啊，所以呢，你要问什么是见证基督，就是要把我自己变得矮一点、小一点。我不是基督，让基督大一点。所以拍照的时候，稍微东下一点来，好让基督更高、更大、更不彰显。约翰就说：“约翰说，我不是基督。”他说：“有一位站在你们中间的，是你们不认识的。”我给他解鞋带都不配，你看他，嗯、他的姿态是多么的低呀、啊！他为基督做见证。约翰他知道自己的存在的角角色是什么。约翰他知道，要不是基督来到这个世界上，我就不会来到这个世界上。你知道为什么我就生在这个世界上？是因为基督生在了这个世界上。如果基督不来的话，我也不会来。基督来之前，先让我来。他非常知道自己的角色，他非常知道自己的存在，他的存在就是为基督铺平道路，他的来到就是为基督做见证。我作为一个基督的配角，甘心作为基督的配角而存在，这就是我的价值和我的喜乐。亲爱的弟兄姐妹，今天我们基督徒也是这样，我们这一生当中，把我们自我中心的主角地位放下来。这一生当中，就是甘心做记录的配角，阿门
1: 。我想
0: 大家都看过前些年那个朱时茂和陈佩斯演的一个小品，主角和配角有看过吗？嗯，看过啊。那个电影那个演的太棒了啊，太棒了，啊，那陈陈佩斯啊，老想演主角，主角，朱时茂。演主角，他要演配角，每次都是他，他演配角，他就心里很不高兴了。我要我也演一次主角，他演的主角的时候还是个反派人<笑>。各位，我们就像陈佩斯演的那个配角，老想争夺主角的地位。嗯，嗯好，这老想配角啊！哎，这个电不够了，马上充一下。<笑>我们老想演这个主角的地位啊。结果呢？我们越争夺主角的地位，就越成为剧中的反面角色。啊，因为基督是主，是神永恒旨意和恩典的彰显。我们若信靠他，就领受了他的见证，并且成为了他的见证。我们若不信靠基督，就必然会抢夺基督主角的地位。凡是抢夺基督主角地位的人，圣经给他一个名词叫做敌基嗯，那好，让我们来看看第二个事情：谁是那终极的真实？我们讲第二点，终极的真实。约翰的见证就是为了显明那光是真光，照亮一切生在世上的人。相对于反面人物，他是真光。相对于那些争夺主角地位的低基督，他是争光；相对于丧尸的正面人物呢，他也是争光；相对于这个世界上有些人也是好人，对吧？但是那些好人不是争光，耶稣才是他们的争光。相对于这个世界上也有一些好事，对吧？但是耶稣才是他们的争光。相对于这个世界上也有一些好的风景、好的现象。耶稣基督才是他们的真光，所有的光都不过是基督真光的影子。在十九节，约翰看到了耶稣基督的，呃，对不起，在是二十九节啊，约翰看到了耶稣基督来到那里，他说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人什么罪孽的。”那么这个。经文说到的“神的羔羊”，这是什么意思呢？这是在旧约圣经的语境当中理解它的。大家知道，在旧约圣经当中，逾越节的那一天晚上，耶和华的使者巡行埃及地，要杀掉所有埃及的长子，但是在以色列人的家里，面，有一个代罪的羔羊替他们被杀。他的血涂抹在门框上和门楣上，那个家庭就得到了救赎。所以，神的羔羊为我们而死，神的羔羊为他们牺牲了，他们因此获得了拯救。但是，这里说“看那、啊、神的羔羊”，就是在讲耶稣基督才是真正的羔羊。耶稣基督才是那位真正的舍命流血的那一位，他洗净了我们的罪，也洗净了这世界的罪。大家就说他明明是人，怎么又把他说成羔羊了呢？他明明是人，说他是羔羊，这是不是侮辱他呢？我小时候，我们学校里面同学们互相会起绰号，起绰号的时候就把我同学叫做绵羊，啊，或者叫做山羊。那同学就很不高兴啊！那欺负人了、啊，我说人怎么把我做羊，对吧？但是弟兄姐妹们，你知道吗？耶稣是太初的道，道就是神，对吧？但是他却成为了什么人？你知道不知道？这就是对他侮辱，你知道吗？你对着一位神，这位独一无二的神，这位大太初的道就是神，结果他。让他成为一个人，这不是侮辱吗？对他来说，这就是侮辱。但是他不当成为人的样式，而且还成为奴仆的样子，而且还成为羊羔一样的，在剪毛的人手下无声。他被杀害在十字架上，这是对他极大的侮辱。但这正是上帝极大的恩典，上帝借此除去了我们的罪孽。上帝借此救赎我们。上帝设立了挽回祭，是一切的罪人唯一的希望，唯一的争光。除去世人罪孽的是主耶稣的流血，而不是那个羔羊的流血，不是那个献祭的羔羊。旧约当中常常会献祭，拿一个一岁的公羊，然后祭司按在头上，把它宰了，把它的血流出来。涂在祭坛的四角上，倒在祭坛的脚下，常常这样去献祭。但是各位，现在耶稣才是神的羔羊，他成全了旧约的献祭，他是真光，他成全了旧约的献祭，所以他也要取缔旧约的献祭。一说取缔这个词儿，我们很敏感，因为我们教会被取缔了。假如取缔我们教会的那些人，他们是争光的话；假如那些人取缔我们，他们是争光，而我们只是争光的影儿，那好吧，我们真的应该顺服他们的取缔，因为人家是争光，我们只是影儿，对吧？影儿见到争光就应该顺服，我们真的就应该结束我们的教会，结束我们对主的敬拜，因为人家是争光嘛。但是我们发现他们不是真光，神的儿子耶稣基督才是真光。那取缔教会的人，显明他们是被取缔的。真光基督来到，他不单要取缔那些旧约的陷阱，他还要取缔一切的偶像、假神、假先知、低基督，他要取缔那一切的那些。不把荣耀归给上帝的偶像崇拜，他用十字架上的死和复活，掳掠了这世界的权柄，掳掠了那一切执政的掌权的，写明他是万王之王和万主之主，他已经升上了高天，他已经被上帝用右手高举。很多人都觉得哈、啊，很多人今天的思考都是认为世界。是在先的，基督是在后。的。很多人的思考是认为世界的权利是在先的，天国的权利是在后的，所以常常拿着这个思考来说：“你们啊，你们，你们，哎呀，先不要说什么信仰呀什么，你考虑考虑，这个世界和世界的权利才是第一位的。”但是他们忽略了主耶稣基督，他是在忘有之先。他是在太初就有的道，我们却忽略了他又被高举成为万王之王。在这个过程当中，他降卑了自己。我们因为他降卑了自己的过程，就以为就以为他不是万有之先。当约翰说：“那在我以后，仿成了什么？在我以前，因为他本来就。”在我以前，我们今天觉得这个世界上，哦，他们在先了，你就觉得他永远在先；，哦、我们在后了，其实各位，我们常常被这个世界的暂时的次序给霸定了。我们将这个先后的暂时次序绝对化了，我们把先后变成了上下，我们把它绝对化。一个人，你觉得我年龄大。就绝对年龄大，我位分高就绝对位分高，我辈分老我就绝对辈分老，我倚老卖老，我比你出道的更早、嗯嗯。结果呢，你越追求这一切，就越说明我们被这一切所捆绑，就越说明我们是属世的，我们是暂时的，我们被暂时的次序绑死了，我们就是一个暂时的，永远的将会被淘汰。结果我们也无法牵连下来。我想象一下，约翰如果要是被这个次序绑死了的话，他会怎么说呢？他会说：“那在我以后的仿成了在我以前的。”我一下，他说到这儿就哽住了，一下就堵住了，后面的话就说不出来了，这个气也上不来，气不打一处来了。在我以后的仿成了在我以前的啊，想想年纪比我小，我是你哥，啊，你还是我给你受洗的呀，是吧？没有我，他说给你受洗，你能行吗？<笑>所以我想呢，如果我们被绑死的话，我们一定会想不通这些。但是约翰知道他是见证人，约翰知道他见证的那光是真光。他说，他本来就在我以前，他本来就是真光，他为耶稣。施洗啊，其实他为耶稣施洗的目的不是为了显明我，他为耶稣施洗的目的是为了显明主耶稣。他为耶稣施洗的目的不是显明，你看我在前你在后，我给你施洗就是说明我在前你在后。他为耶稣施洗的目的是要显明他本来就在我前面，他本来就是神的儿子，他本来就是。圣灵降在他身上，他要用圣灵施洗。他本来就是要借着圣灵浇灌的，现在的教会和将来新天新地的主人。各位，圣灵浇灌的时候，就好像天上降下恩雨一样。那你说是下雨在前呢？还是圣灵浇灌在后，在前呢？是下雨，下雨在前、啊。我们常常被经经过下雨，对吧？雨水浇灌我们很多次，但是呢，圣灵浇灌在后面。但是圣灵浇灌才是上帝本来的旨意。那你说用水施洗在前呢，还是用圣灵施洗在前呢？是，是用水施洗在前，对吧？但是。用水施洗的目的是要显明将来用圣灵的施洗。如果没有基督用圣灵施洗，用水施施洗就失去了意义。今天我们一切用水施洗本身的意义，就是圣灵给我们的施洗。小时候我听过这样的传说，不知道你们有没有听过啊？我小时候，他们我爸妈给我讲。说以前咱们冬天下雪的时候，就下就像白面一样，是吧？嗯、我听他们说，以前啊，下雪不是下雪的，下是下白面的，哈哈哈哈哈！着下了白面，哎呦，那个太好了，真是。后来呢，天上的使者哈、啊、上那个时候，他们说，他们说上天派了这个人，派来查看，发现人类在糟蹋，啊，糟蹋五谷，糟蹋恩典。然后就把白面收走了，就变成下雪。然后我们小时候听这个挺遗憾的。后来长大了就觉得这太幼稚了，嗯、这故事骗了我多少年？哎，现在读起来圣经的时候又发现也不算幼稚，因为圣经上的确是阴许了。上帝要从天不当降下雨水，从天还降下玛纳，从天还降下独生子耶稣基督，从天还浇灌圣灵。哦、啊，这样讲的时候就看来。圣经的应许不是传说，圣经的应许可是真的。那光是，真光，神的儿子耶稣基督已经从天降下，并且在他受洗的时候呢，约翰就看见了，哦，有鸽子一样的圣灵从天降下。到他死而复活又升天的时候，圣灵就浇灌下来，教会就开始了。各位，你知道吗？今天的教会是和和耶稣基督是什么关系吗？耶稣基督在天上，教会在地上，我们中间的联系就是他浇灌圣灵。他一浇灌圣灵，教会就觉得自己在地如同在天。你知道吗？一间教会，任何一次经历圣灵的浇灌，任何一次经历圣灵的用行，就再一次的见证了那位从天降在地上。又从地上升到高天的基督，他是世界的真光。相对于旧约的羔羊、献祭的羔羊，耶稣是真正的羔羊；相对于用水施洗的约翰，耶稣是真正的施洗者。倾道生命，倾道宝血，倾道生命，倾道。一切天国的福分，相对于我们从小就听过的那些下白面的传说，相对于我们从小以来就向往的那种福分，耶稣基督是他们的真光，他是神的儿子，他是跟随他的人与神和好，他是跟随他的人也做儿子，他是跟随他的人承受天国的财产，这一切的应许。今天若有圣灵浇灌在我们身上，就同样显明了我们将来要得到的、被应许的这些产业都是真的。感谢主，他是真光，他给我们确定的见证和凭据。我们讲第三个点哈，真光的看见啊，或者真光的显现。争光呢，已经来了，借着耶稣基督的福音之道，那看见的人呢，看见了；看不见的人呢，还是看不见。那我们就说这些法利赛人看见了没有？法利赛人来到这里，问约翰：“你是谁？”约翰说：“我不是基督。”那他看见了基督吗？没有啊，只是告诉他：“我不是基督。”那基督是谁呀、啊？没告诉他，然后告诉他。有一位在你们中间，你不认识，告诉你你也不认识，哦，那我们看到这些法利赛人就是看不见的人，对吧？但是你看那些门徒到二十九节，二十九节，约翰对门徒说：“<咳>看呐、啊，这是神的羔羊，就是看见的。”法<咳>利赛人从那那么大老远过来，跑过来问，都没问到，而门徒呢，而门徒呢？约翰，耶稣从对面走来，门徒就说：“耶稣就约翰就说，看呐、啊，这是神的羔羊。”耶稣来到他们，各位，这叫恩典，这种敞开的显现叫恩典，这个让我们能看见叫恩典。有时候我们不知道，我们看见了还不知道这是恩典，我们看见了，我们还觉得啊。觉得看见了是个麻烦啊！我就最近在发现，跟别人在讨论的时候，当我去说我们需要去做见证啊，向这个世界去做见证，哪怕是借着我们受逼迫去做见证的时候，大家常说的一句话，大家常说说说说什么呢？你说他们也不懂啊，你说他们也不懂，能咋的办呢？能咋地呢？没办法，我们看见了，但是人家看不见呀。能咋地呢？我们没办法。各位，当你讲这句话的时候，你就忘了你看见是人，他们看不见是上帝，上帝堵了他们的眼睛。你觉得他们要看见多好啊？你看，我们向他们一解释，啊，我们一解释说信上帝多好啊，信耶稣多好，他们就信了、啊。他们如果信了的话，就不用逼迫我们了，对不对？他们如果信了的话。不管是这个今天的这个政府的人员，还是今天还是家里面的亲戚朋友们，如果我们一解释，他们就信了，就不用逼迫我们了，对不对？结果人家不信，结果人家不信的时候，就我们就觉得我们姓难能咋地呢？<笑>是不是？那这里面就印着你忘了，看见是个恩典，看不见是神堵了他们的眼
1: 睛，把一家人跑那么远，也没看
0: 见。所以各位，让我们今天看，当我们开始埋怨的时候，我们埋怨说：“我看见了，但是他看不见，又能咋的呢？”你知道吗？这个时候你也变得看不见了，你也变得看不见了。上帝已经丰富光从黑暗里照出来，已经照亮了我们的黑暗，但是我们还有更多的黑暗需要被上帝在照亮。在传道书第十一章七节啊，有一处经文，啊，这么说：“光本、哦、是佳美的，眼见日光也是可悦的。”你看他这个话啊，一个是说到光，一个是说到什么？眼见日光，光是美好的，任何人都知道光是美好的，但是问题是说我的眼能不能看见它，对吧？我的眼看见了光，那就是可喜。光明为眼睛所认识，光的意义就体现出来了。但是我们要问一个问题：究竟是光明需要眼睛来赏识它呢，还是眼睛需要光明来照亮它呢？好像光需要眼睛来赏识它。你看，我是光，我不让它发光，发光，发光。你们怎么看不见啊？我这么光彩，你们怎么看不见？这个好像光明需要眼睛来赏识它，是吧？还是反过来，眼睛需要光明照亮它吗？如果没有光，眼睛看啥？瞎的。啊，嗯，我我后来想了想，我觉得是两个方面吧。虽然我们知道，但我就从两个方面：光明照亮眼睛，这是上帝兴起了，外面的光，外面的光照过哎，照到眼睛上了。但是如果眼睛开始丧失光明了。那就是上帝兴起来我们里面的光，我们里面有光了，才懂得赏识光明。我们里面有光了，里面的光就开始发出来，啊，这外面的光多好！不仅在创造的领域是这样，救赎领域也是这样。耶稣进入道成肉身，进入历史当中，是当时很多人都看见他、听见他、摸到他，还经历他的神迹、医治，对吧？外面的光就照亮了每个人的眼睛，每个人的眼睛就睁大了。耶稣一生神迹的时候，每个人眼睛都睁大了，真的大大的。但是，看懂了吗？看看见了吗？我告诉大家，他们还需要里面的光，他们还需要里面有光。虽然他们瞪大眼睛看到耶稣行出神迹来，这是真的吗？天哪，这是真的吗？但他们里面还需要光。除非圣灵在他们生命中光照他们，否则他们就看不懂这些神迹。他们看见了这些神迹，也看不见他的荣光，正是父独生子的荣光。<咳>法利赛人看见他的神迹了吗？看见了，但是看懂了吗？没有，还曲解他的神迹，对吧？还说他的神迹是鬼王赶鬼，是吧？他们看不见这神迹是神的国临到了。他们看不见这神迹是靠着神的灵去行的，他们看不见这神迹正是父的独生子的荣光的彰显。各位，法利赛人看不见真光了，法利赛人看见的是资格。你凭什么你给人家施洗啊，约翰？你是谁？你怎么给人家施洗呢？你凭什么给人家施洗呢？这个时候是对约翰说的，大家如果圣经后面就知道了。后来是对耶稣说，你仗着什么权柄做这些事？你记得吗？嗯。耶稣的回答就是说，那我也问你们一个问题：约翰的洗礼是从天上来的还是从人间？这就呼应开了，也呼应开了。那你要问我耶稣的资格的话，我现在问问你约翰的资格，他是天上的还是人间？的？他们说我们不知道，所以耶稣说我也不告诉你们。这就是他们看不见的原因。他们看见，装作看不见，所以耶稣说：“我就干脆让你们看不见。”所有看见、装作看不见的，耶稣就让他看不见。他们只有一个用人间的资格和权柄去衡量天上的权柄。我们今天逼迫教会的人，他们也一样啊，他们对神的教会就是用人间的登记。人间的权柄的登记来弄断它合不合法，这是人间的权柄来衡量天国的，作为教会、作为天国的这一个上帝的授权，他们当然对传道人也是用人间的资格证明你有没有传道证来弄断你合不合法。各位，他们不认识约翰。约翰也会被他们定罪，他们不认识基督，基督也会被他们定罪；他们不认识教会，教会也会被被他们定罪；他们不认识基督徒，他们不认识传道人，都会被他们定罪。什么叫资格证明？什么叫传道资格？什么叫考核的资格或者证明？证明本质上就叫做见证。什么叫证明？证明就叫见证。那我。谁可以有资格去为传讲基督？就是基督的见证人，他们才有资格去传讲基督<咳>。谁可以传讲基督里面的上帝？就是基督的见证人，他们是基督所派的，是上帝所派的，是圣灵所高抹的。不认识基督的人，就不认识基督的见证人。所以那些见证人常常被杀害，那些旧约的先知常常被杀害，到新约的十二使徒都被杀害，啊，当然有一位老约翰没有被杀害啊，那也是被抓到拔木海岛上流放的。他们不认识基督，就不认识基督的见证人，反而受到诸多的逼迫，但是他们所做的见证是真实的，基督为基督做见证的上帝。也为他们做见证，为基督做见证的圣灵，也为他们做见证。等到主来的日子，复活的基督要审判天下，受逼迫的见证人就变成了审判的见证人在那个时候，基督的争光要照出一切的黑暗，照出一切的隐情。反过来就问那些逼迫的人，问那些世上有权柄的人。你仗着什么权利做这些事？你是谁？是谁给你这些权利？是让你执行公义，还是让你去犯罪？各位，你看到吗？基督的争光对于一些人是极大的恩典，基督的争光对于这些人却是极大的审判。司洗约翰看见了争光。他还看见了圣灵和圣子，圣灵和圣子标配的显现。他看见圣灵仿佛鸽子降在耶稣的身上，就认出来这是神的儿子，这是那位用圣灵施洗的主。各位，人间的问题，主要的问题，就是人心的堕落。人间的问题，主要的问题就是灵里的眼瞎。基督的救赎灵道，圣灵在基督里赐给了教会，我们这群人就成为什么呢？有圣灵的出接果子我们这群人今天呢，圣灵已经放在我们心里面，让我们先出接一部分果子。当然了，我
1: 我们的生命改变，这
0: 就是圣灵结出来的果子。但是这些果子呢？将就是什么呢？将来大丰收的证明。等到主来的时候，圣灵是大规模的浇灌；等到主来的时候，圣灵是大规模的改变人心；等到主来的时候，那个时候看不见的都要看见，那个时候想不通的都要想通，那个时候不明白的都要明白，那个时候是大规模的都知道他是真光。那我们这些人是提前知道的，感谢主。所以那个时候，每个人都像施洗约翰、啊，那位施行圣灵的救主基督将要把天上的国度显明给他的儿女，赐给他的儿女。你们记得不记得耶稣有一次登上变相，记得吗？他改变了形象，脸面如日头，衣服洁白放光，彰显了他的荣光，正是父独生子的荣光。知道吗？那个时候，他彰显的时候，他正在预先的让你看见未来，未来，天国是什么样的，复活的基督是什么样的，复活的圣徒是什么样子的，一切被改变的世界，我们是享受的是什么？但是他下场的时候告诉我们：不要将所见的告诉人，<笑>只让你们知道，不叫他们知道。基督有权利不共享他的荣光，就让他们看见耶稣是被杀的，就让他们看到耶稣是被打的，就让他们看到耶稣是被挂在十字架，就让他们看到耶稣是被逼迫的。基督有权利让蒙蔽的人继续蒙蔽，让黑暗的人继续黑暗，但是他却向你向我显明了，他让我们看见他的光。在他的光中得见光，在他的恩典中登上迦南。神的儿子已经来了，他向众人施行神迹，宣讲真理，又在十字架上施行救赎，彰显彰显那死而复活的生命。他升上高天，从天浇灌赐生命的生命。这是他的光，这就是他的光照亮世界的真光。但问题是。光照黑暗的时候，黑暗不接受光；真理显明的时候，我们到底信不信他的真理？为了让我们认识耶稣就是基督，神给我们赐下了诸多的见证，就看我们领受不领受他的见证。来，用信心领受基督见证的有福了，他们活在光照之下，永远得着真理之光和生命之光。我们来祷告。主啊，感谢你，因为你的道如此的奇妙，你的真理向着世界发光。只是我们觉得，在太原市这么大的一个城市里面，主啊，被你光照的人还是太少了。只是我们觉得，我们很希望这个群体能够大起来，我们很希望蒙受光照的人、蒙受恩典的人多起来。主啊，倘若可行，倘若你愿意。求你施恩给这座城市，求你施恩给这间教会，使我们继续的为主做见证，继续的显明你就是真光，照亮一切身在世上感谢赞美主，祷告奉主耶稣基督得胜的名，阿门。